0: Ok, bienvenue à tous, c'est le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant un soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui un nouveau podcast sport et où on va parler méthode d'entraînement. Et on va pas parler de toutes les méthodes d'entraînement, je vais te parler d'une méthode d'entraînement qui selon moi est la meilleure méthode d'entraînement pour.. 80% des gens à peu près. Donc pour qui est cette méthode d'entraînement avant que je te parle un petit peu de quelle méthode d'entraînement je préconise justement à ces 80% de personnes euh, elle va être parfaite cette méthode d'entraînement si tu veux perdre du poids, elle va être également parfaite si tu veux prendre de la masse musculaire et que tu es pas euh, sec de nature, euh, elle va être également parfaite si tu veux être plus complet physiquement, que tu veux te préparer aussi à euh, un sport quel qu'il soit, euh, elle va être aussi idéale si tu aimes bien les séances qui sont relativement courtes et intenses et ça va être la méthode d'entraînement à privilégier si tu t'entraînes sans salle de sport. Ok et cette méthode que justement un peu magique pour toutes ces personnes là que je viens de te citer ou pour ces groupes de personnes plus exactement c'est la méthode du circuit ok euh, que l'on appelle sous différentes formes en fonction de de certaines euh, petites subtilités mais ça peut être circuit training ou euh, It, donc High Intensity Interval Training. Euh, voilà, elle prend différentes formes, on peut la, la nommer de différentes formes en fonction de certains, ch certaines choses, mais euh, dans tous les cas, ça reste des entraînements en circuit. Et euh, avant de rentrer dans le détail justement de pourquoi c'est la meilleure méthode d'entraînement euh, et des spécificités aussi de cette méthode d'entraînement, comment bien réaliser la méthode d'entraînement, etc., je vais te dire pour qui euh, ce n'est pas forcément la meilleure méthode la plus adaptée pour arriver rapidement à tes objectifs ça ne va pas forcément être hyper adapté pour les personnes qui sont maigres de nature, okay qui ont du mal à prendre du poids et qui veulent justement prendre du poids, prendre de la masse musculaire. Là, ça ne va pas forcément être la méthode vraiment idéale. On y reviendra juste après. Pour ceux aussi qui n'aiment pas les séances plutôt cardio, plutôt intense, plutôt courtes et intenses hein, voilà, et qui préfèrent des séances qui sont plus longues mais où le cardio du coup ne monte moins... Et troisième cas de figure, c'est pour les personnes qui veulent être le plus volumineux possible, le plus paraître, le plus balèze possible tout simplement, et eh bien ce n'est pas du tout la méthode à privilégier, il y a des méthodes qui sont bien mieux euh, justement pour parvenir à ces trois objectifs que je viens de te citer. Donc hormis ces trois cas que je viens de te citer, sinon c'est la méthode la plus rentable euh, si tu fais partie des catégories que j'ai citées précédemment. Voilà, donc je vais essayer te, de te démontrer dans cet épisode et peut-être peut même te convertir à cette méthode d'entraînement, à de cet épisode et tu sauras vraiment euh, comment faire cette méthode, pourquoi on fait cette méthode, pourquoi elle est mieux que les autres et euh, pourquoi voilà, il faut tout simplement passer à l'entraînement en circuit si tu veux atteindre tes objectifs. Mais tout d'abord, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'un entraînement en circuit euh, Bah Déjà, l'entraînement en circuit, c'est le contraire d'un entraînement qu'on appelle en série, qu'on appelle aussi entraînement traditionnel. Euh, c'est quoi l'entraînement en série C'est euh, L'entraînement en série, c'est tout simplement tu fais ton exercice, tu te reposes, tu fais ton exercice, tu te reposes, tu fais ton exercice, tu te reposes. Donc à chaque fois, ça fait une série et puis tu vas multiplier les séries d'entraînement tout au long de ta séance. Ça, c'est l'entraînement traditionnel. L'entraînement en circuit, ça fonctionne un peu différemment, mais du coup, cette petite différence va avoir de grosses conséquences. L'entraînement en circuit, c'est tu fais ton exercice 1, tu fais ton exercice 2, 3, 4, 5, 6 en fonction de ton niveau de forme et tu te reposes à la fin de ton circuit à la fin de tout l'enchaînement des exercices. Contrairement à quelqu'un qui s'entraînerait exercice 1, repos, exercice 2, repos, etc. Quand il a fait toutes ces séries, il passe à l'exercice 2, exercice 2, repos, exercice 2, repos, exercice 2, repos, hop, il passe troisième exercice, etc., etc. Donc ça c'est pas comme ça qu'on travaille. En entraînement en circuit, c'est vraiment tu fais tout exercice sans t'arrêter et à la fin du, du de l'enchaînement des exercices tu t'arrêtes tu te reposes voilà et le fait de, euh, bah de tout simplement enchaîner les exercices avec une intensité maximum sans temps de repos bah ça va permettre déjà d'avoir un entraînement qui est beaucoup plus court mais qui est surtout beaucoup plus intense alors comme je te l'ai dit en début d'épisode on peut l'appeler de différentes manières l'entraînement en circuit mais ça revient un petit peu toujours à la même chose soit on parle de circuit training dans ces cas là euh, bah c'est le nombre de répétitions qui va être quantifié c'est à dire tu fais 10 reps de l'exercice 1 15 reps de l'exercice 2, 5 reps de l'exercice 3, 4 reps de l'exercice 4, etc., etc. Donc là, c'est quand on quantifie en termes de répétition que tu dois faire, bah là, c'est du circuit training. Et la deuxième chose qu'on entend beaucoup en entraînement en circuit, c'est le HIIT, donc High Intensity Interval Training, et là, en fait, on quantifie en secondes et pas en nombre de répétitions. Donc, on va dire tu fais 20 secondes de l'exercice 1, 25 secondes de l'exercice 2, 30 secondes de l'exercice 3, etc. etc. T'as compris. Donc, soit c'est à peu près la même chose en vrai, euh, sauf que l un, l un, le hit, il y a quand même des variations aussi de la de densité de mouvement généralement. Mais grosso modo, c'est la même chose. C'est un entraînement en circuit. On enchaîne les répétitions et on se repose à la fin du circuit. Maintenant, la question que tu pourrais te poser, parce que je t'ai dit que c'était une meilleure méthode d'entraînement pour 80% des gens grosso modo, mais tu pourrais te poser de pourquoi c'est une meilleure méthode d'entraînement comparée à d'autres méthodes d'entraînement qui existent, notamment l'entraînement en série hein, qui est énormément pratiqué dans le monde d'entraînement de sportif, de la musculation, du fitness, etc. Et pourquoi la méthode en circuit est mieux que la méthode traditionnelle euh, que pas mal de gens font. Euh, et ben bah, cette méthode, elle est mieux pour trois raisons principales. Euh, tout d'abord, le premier point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que euh, c'est un gros avantage puisque les séances sont beaucoup plus courtes. Et c'est totalement logique puisque comme tu euh, comme tu enchaîne les exercices, tu fais exercice 1, 2, 3, 4, etc. Et à la fin de cet enchaînement d'exercices, tu prends ton temps de récupération, et eh bien tu vas pouvoir faire des séances plus courtes puisque tu vas prendre qu'un seul temps de récupération pour euh, par euh, par circuit que tu fais. Et euh, le truc c'est que dans un entraînement traditionnel, bah, tu vas pouvoir peut-être faire euh, peut-être 20... Période de récupération à l'intérieur d'une séance, admettons, et dans un entraînement en circuit, tu vas peut-être faire que 4, 3, 5, 6 euh, temps de récupération pendant une séance, ce qui fait que de 5 à 20, bah, tu vas économiser tout ce temps de récupération, les 15 temps de récupération, bah, tu vas les économiser par rapport à une séance d'entraînement traditionnelle. et ce qui fait que tes séances sont beaucoup plus courtes et elles sont également plus intenses puisque ton temps de récupération est réduit, c'est assez logique. Mais ça, ça a le double avantage. Ça a le double avantage de 1. te faire gagner du temps dans ta journée. Ce qui fait que tu arrives beaucoup plus facile à caler des séances de sport dans ta journée puisque en une demi-heure tu peux très bien faire un bon circuit training ou un bon hit une bonne séance de hit enfin un bon entraînement en circuit de manière générale alors que dans l'entraînement traditionnel en une demi-heure tu as quasiment le temps de rien faire ou alors si tu fais quelque chose bah ça va être pas assez pour épuiser totalement tes muscles il va plus falloir prendre une heure, une heure et demie, et, euh, et même plus hein, si tu comptes le temps euh, où tu vas à la salle de sport, tu te changes, etc. Alors que l'entraînement en circuit euh, peut très bien s'adapter à la maison, donc tu vas gagner du temps par rapport à ça, et en plus de ça, tu vas gagner du temps de séance. Après, bien sûr, tu peux faire aussi l'entraînement en circuit en salle de sport, mais, euh, mais voilà salle de sport, les gens le font moins, même si c'est totalement possible de te mettre dans un coin d'une salle de sport et de faire ton entraînement en circuit. En circuit bref, mais en tout cas, euh, ça te fait gagner du temps de séance parce que tu économises du temps de récupération et euh, ce temps il est précieux puisque une à deux minutes de récupération, si tu le multiplies par 15, ça fait tout de suite une demi-heure si tu prends deux minutes. Donc tu gagnes une demi-heure de séance. Donc c'est quand même très appréciable. Du coup, tu vas pouvoir caler plus de séances de sport dans ta semaine et du coup, euh, tu vas pouvoir plus progresser puisque tu vas avoir plus de séances dans ta semaine tout simplement. Deuxième gros avantage de l'entraînement en circuit par rapport à un entraînement traditionnel en série, euh, donc l'entraînement en série, je répète, c'est exercice-repos, exercice-repos, exercice-repos jusqu'à la fin, eh bien euh, l'entraînement en circuit est beaucoup plus fonctionnel. Okay Qu'est-ce que ça veut dire avec plus fonctionnel Ça veut dire que c'est un entraînement qui va te permettre d'améliorer euh, à la fois tes performances sportives de manière générale, et euh, aussi euh, améliorer tes performances au quotidien. Je ne sais pas si tu as quelque chose à faire euh, dans ton quotidien, et eh bien, tu seras plus productif à ce niveau-là. Si c'est quelque chose qui demande de l'endurance ou de la force, etc., et eh bien, tu pourras justement transférer ce que tu as appris dans euh, tes entraînements, dans le quotidien ou dans ton activité sportive. Et pourquoi c'est plus fonctionnel Parce que euh, l'entraînement traditionnel où tu fais exercice-repos, exercice-repos, bah tu ne le vois jamais soit dans la vie de tous les jours, soit dans les sports annexes, okay, des autres sports, hormis l'entraînement sportif. Je m'explique, quand tu fais du tennis par exemple, ou du foot, ou du hand, etc., mais on va prendre l'exemple du tennis, ce qui se passe, c'est que bah, quand tu joues au tennis, tu frappes la balle, tu fais un coup droit, tu te replaces, tu fais un revers, tu te replaces, tu fais un coup droit, tu te replaces, tu fais un revers, etc., etc., jusqu'à ce que la balle sorte du terrain. Okay, on est à peu près d'accord là-dessus normalement euh, et, euh, et du coup bah, si on le transpose donc il y a une, toute une phase où tu vas enchaîner les mouvements avant de prendre ta récupération à savoir la balle qui sort du terrain. Quand tu fais du coup un entraînement traditionnel, tu fais exercice temps de repos eh bien tu, es, euh, tu fais une phase d'exercice qui dure 10 secondes okay et tu vas te reposer pendant 2 minutes. Quand on prend l'exemple du tennis par exemple eh bien tu vois que au tennis c'est ça n'arrive jamais que tu fais une phase de pendant 10 secondes et que tu te reposes pendant 2 minutes. C'est plus, tu fais pendant 1 minute, 1 minute 30 euh, des mouvements et pendant 10, 20, 30 secondes, tu te reposes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de sports. Hein. J'ai parlé du tennis, mais c'est tennis, foot, hand, euh, même n'importe quel sport. Généralement, tu as une longue phase de, euh, bah de, de mouvement où tu es actif et une courte phase où tu es euh, en train de te reposer. Et du coup... Bah, le circuit training, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ta phase où tu vas te produire du mouvement, que tu vas vraiment t'entraîner, elle est assez élevée et la phase où tu vas récupérer, bah, elle est euh, égale ou inférieure à la phase de travail. Donc, c'est beaucoup plus euh, fonctionnel, C'est, ça se rapproche beaucoup plus que ce que tu as l'habitude de faire dans d'autres sports et même dans ta vie de tous les jours. Donc, euh, donc voilà, Parce que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, hein. on ne fait pas une chose et puis on se repose pendant euh, 10 minutes non généralement on fait plein de choses et puis quand on a fini de faire toutes nos choses eh bien euh, on se repose à la fin parce qu'on a bien travaillé etc mais euh, voilà donc c'est beaucoup plus fonctionnel également le circuit training euh, puisque ça se cale beaucoup plus à ce que tu as l'habitude de faire et ce que tu peux avoir l'habitude de faire dans le futur donc voilà pour ce deuxième point c'est pour ça que c'est mieux parce que c'est un entraînement qui est beaucoup plus fonctionnel Troisième point de pourquoi c'est une meilleure méthode, c'est parce que tu as une plus grande dépense calorique à l'intérieur de la séance. Euh, je m'explique. Vu que tu enchaînes les euh, les exercices sans temps de récupération. Ce qui va se passer, c'est que tu vas justement euh, progressivement, tu vas faire l'exercice 1, bah, ton cœur il va monter, ta fréquence cardiaque elle va monter, tu fais l'exercice 2, ton cœur va encore monter, exercice 3, ton cœur va encore monter, etc. Et ce qui fait que ta séance va être relativement cardio, euh, relativement euh, cardiaque pour, euh, pour ton cœur. Et euh, du coup c'est assez appréciable puisque quand ta fréquence cardiaque monte, bah forcément ta dépense calorique va monter en flèche, euh, plus tu es dans ta zone vraiment d'inconfort au niveau cardiaque, bah plus forcément ton cœur va puiser dans ses ressources pour maintenir un bon niveau d'énergie, donc forcément ça va te faire une dépense calorique qui va être absolument énorme. Ok et euh, alors que si tu t'entraînes de manière traditionnelle, je pose à chaque fois les deux, hein, traditionnel et en circuit parce que c'est deux méthodes un peu plus, les plus courantes, mais euh, mais la plus répandue, c'est pas l'entraînement en circuit, c'est bien l'entraînement traditionnel. Donc c'est pour ça que je l'oppose. Euh, mais du coup pour revenir à l'entraînement en série et eh bien ta fréquence cardiaque elle va être relativement basse durant ta séance puisque à chaque fois que tu vas produire un effort qui va être très intense tu vas te reposer pendant deux minutes donc ta fréquence cardiaque elle va avoir le temps de retomber jusqu'à un niveau presque comme si tu étais au repos euh, tout simplement parce que deux minutes de récupération pour un entraînement de pour un euh, pour un entraînement ou un mouvement de 10 secondes bas ton cœur en deux minutes il a largement le temps de récupérer donc forcément ta dépense calorique à l'intérieur de la séance va être beaucoup plus faible. Et donc pour ces trois points, à savoir des séances plus courtes, un entraînement plus fonctionnel et une plus grande dépense calorique à l'intérieur de la séance, c'est pour ça que pour moi, c'est la meilleure méthode pour 80% des gens. Pas tout le monde, effectivement, mais c'est la meilleure méthode pour 80% des gens que je vais citer en début d'épisode. Euh, maintenant, tu pourrais te poser, est-ce que c'est une méthode euh, la plus appropriée pour justement gagner de la masse musculaire et être super volumineux, etc. Euh, comme je te l'ai dit, ce n'était pas forcément la meilleure méthode. Pourquoi Parce que euh, tout simplement, tu casses pas beaucoup de fibres musculaires sur un entraînement de circuit. Tu casses des fibres musculaires, mais tu en casses moins que dans l'entraînement en série. C'est bien le seul euh, point fort de l'entraînement en série. C'est-à-dire que comme ton repos est extrêmement long, tu vas pouvoir fournir quand tu vas être frais, parce que du coup, tu vas être à chaque fois frais euh, après tes phases de repos, eh bien, tu vas pouvoir être super explosif et tu vas pouvoir surtout charger à des charges que tu, que tu pourras mobiliser de manière extrême. C'est-à-dire, c'est vraiment les charges max que tu es capable de fournir. Et c'est pour ça, du coup, quand tu fais ça dans l'entraînement en série, bah, ton corps, il est vraiment, pendant 10 secondes ou 20 secondes, soumis vraiment à une tension qui est maximale. Et ça, ça permet de maximiser le fait de casser des fibres musculaires. Et c'est ce qu'on veut privilégier, justement, quand on veut prendre de la masse musculaire, c'est de casser un maximum de fibres. Alors que dans le circuit training, eh bien, comme je te l'ai dit, tu vas enchaîner les, euh, les exercices ce qui fait que tu vas jamais être frais ce qui fait que les, tu seras peut-être cramé au niveau cardiovasculaire mais tes muscles ils vont être relativement fatigués mais pas cramés non plus et du coup bah, le fait de pas être cramé et vraiment d'épuiser le muscle et eh bien ce qui fait que tu vas casser peu de fibres musculaires par rapport à un entraînement en série donc si ton objectif c'est justement de maximiser la prise de masse musculaire bah ça va pas être la meilleure méthode l'entraînement en circuit tout simplement pour ça c'est à dire que là, si tu veux casser des fibres si tu veux prendre la masse musculaire il faut casser des fibres et pour casser des fibres il faut être à 100% et euh, être frais pour justement bah, casser un maximum de fibres à chaque mouvement voilà donc, euh, donc, voilà, si es, tu veux prendre de la masse musculaire et surtout si tu as difficulté à prendre de la masse musculaire, bah, l'entraînement en circuit, ça ne va pas être idéal. Par contre, ne, je dis pas ce que, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est un bon, euh, une très bonne méthode pour prendre de la masse musculaire de manière athlétique, mais tu ne vas pas pouvoir être super volumineux avec ça. C'est juste ce que je dis, c'est que ne euh, voilà, faut pas t'attendre à un physique de bodybuilder, mais tu peux très bien prendre de la masse musculaire avec. C'est juste que ce n'est pas la méthode la plus rapide et la plus idéal. Par contre, c'est une super méthode pour justement avoir à la fois un physique qui est relativement musclé et qui est surtout hyper sec puisque comme je te l'ai dit, ta dépense calorique va être relativement élevée pendant la séance donc ça sera beaucoup plus facile de maintenir un corps qui est relativement sec avec peu de gras etc. Donc maintenant qu'on a vu en quoi cette méthode était mieux et en quoi elle avait certaines limites, on va pouvoir voir euh, quelles sont les erreurs à ne pas faire avec ce type d'entraînement à savoir les entraînements en circuit. Premièrement, il faut euh, varier tes exercices. Donc l'erreur, c'est ne pas assez varier tes exercices. Parce que l'intérêt de cette méthode en circuit, c'est de pouvoir faire beaucoup d'exercices pendant, pendant ta séance. Et le fait de faire beaucoup d'exercices, ça va te permettre d'être super complet puisque tu vas pouvoir justement enchaîner les différents mouvements et avoir un travail global du corps ou localisé si tu t'entraînes vraiment beaucoup dans la semaine mais en tout cas tu vas pouvoir enchaîner l'exercice et du coup l'entraînement il permet d'être complet donc si tu ne fais toujours les mêmes exercices et eh bien forcément tu vas pas être complet tu vas juste être fort sur certains exercices donc l'erreur en circuit training c'est de prendre une dizaine d'exercices que tu vas répéter chaque semaine et ça c'est pas idéal puisque du coup tu vas être juste fort sur 10 exercices mais tu vas pas être super complet de manière globale. Donc l'erreur, voilà, il faut vraiment faire beaucoup plus d'exercices que ça. Euh, si tu fais euh, 10 exercices dans une semaine, c'est très bien, mais la semaine suivante, essaye de faire d'autres exercices avec euh, des mouvements qui sont légèrement différents pour justement avoir euh, vraiment un physique qui est complet et aussi une performance qui est complète. C'est-à-dire on peut te mettre sur n'importe quel exercice, bah, tu seras euh, plus ou moins bon, et euh, tu seras plutôt bon même d'ailleurs. Et ça te permettra en plus dans ton quotidien d'être plus performant, d'être plus dynamique. Même dans ton dans un autre sport, si tu pratiques un autre sport, bah, tu seras beaucoup plus adaptable. Euh, tu arriveras beaucoup plus à transférer ce que tu fais en entraînement euh, solitaire, en circuit et dans un autre sport. Donc voilà, c'est l'intérêt de cette méthode, c'est de varier l'exercice pour être hyper complet et aussi avoir un meilleur physique, mais euh, tout simplement aussi d'être aussi plus performant au quotidien. Deuxième erreur qu'on voit beaucoup, populariser beaucoup avec les réseaux sociaux, internet, etc. C'est des entraînements en circuit. Qui sont que cardio. OK? Euh, donc, comme je te l'ai dit, il n'y a pas besoin forcément euh, de mettre beaucoup d'exercices cardio dans un exercice de circuit training tout simplement puisque de base, le circuit training est ultra cardio. Puisque comme tu vas enchaîner des exercices euh, sans temps de repos, bah forcément ta fréquence cardiaque elle va monter. Donc de faire du cardio, je ne veux pas dire que ça sert à rien puisque ça a quand même un intérêt, mais euh, enfin des exercices cardio, c'est-à-dire euh, des jumping jack euh, des squat jump des burpees, des choses comme ça. Euh, ça a un intérêt, mais si tu en mets que, euh, si tu fais que des exercices comme ça, eh bien tu veux juste travailler ton cardio. Alors que l'intérêt de cette méthode, c'est de à la fois travailler ton cardio et à la fois de travailler musculairement et l'idéal c'est de se cramer au niveau cardio en utilisant des exercices musculaires puisque c'est totalement possible si tu mets la bonne charge avec euh, le, bon le bon exercice etc euh, et que t'es fatigué justement à la fin de ta série et que tu vas enchaîner encore sur un autre exercice qui va te cramer et tu vas enchaîner encore sur un autre exercice etc qui est à chaque fois musculaire tu vas voir que ta séance, ta fréquence cardiaque va vraiment augmenter au fil de l'enchaînement des exercices et au final tu n'as pas besoin de rajouter un exercice cardio par contre en effet, si tu des petits, peut-être des petits exercices euh, qui, enfin, voilà, des, vraiment des exercices d'isolation qui mobilisent pas beaucoup de muscles et que tu mets la bonne charge, bah, ton cardio il va très peu monter. Donc peut-être que ça peut être intéressant de mettre un exercice cardio à l'intérieur de ce circuit pour justement bah, avoir une dépense cardiaque un peu plus importante euh, sur ta séance. Mais, euh, mais voilà, c'est plus en complément qu'il faut le faire et pas de base avoir beaucoup d'exercices cardio et après rajouter quelques petits exercices. Pour travailler au niveau musculaire. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire travailler beaucoup au niveau musculaire. Et si tu vois que bah, ces exercices ne sont pas très énergivores au niveau de la fréquence cardiaque, là oui tu peux réajouter des exercices cardio. Mais bien souvent, sur les programmes qu'on voit sur internet, on voit trop 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 d'exercices d'enchaînement d'exercices cardio. Et ça n'a pas forcément grand intérêt euh, si tu veux être plus complet et si tu veux transformer ton physique. Tout simplement parce que euh, comme je te l'ai dit, si tu veux transformer ton physique, il faut casser au minimum euh, quelques fibres musculaires ok puisque ton corps va reconstruire cette fibre musculaire en plus gros etc ce qui fait que bah, petit à petit au fil des entraînements bah, tu vas commencer à avoir une silhouette qui va être beaucoup plus esthétique et pour casser de la fibre musculaire c'est pas en faisant du cardio c'est en faisant des efforts musculaires. Comme je te l'ai dit déjà la méthode en circuit training bah, c'est pas la méthode la plus adaptée pour casser de la fibre musculaire donc si en plus de ça tu fais pas des exercices qui sont adaptés pour casser de la fibre musculaire bah ça va être compliqué. Donc il faut quand même voilà avoir une bonne base de fi de d'exercices musculaires, à dominante musculaire et enchaîner ces exercices comme ça, tu vas faire, pouvoir faire monter ton cardio. Troisième erreur que qu'on voit souvent aussi sur Internet, c'est de faire des exercices sans matériel ou avec très peu de matériel. Euh, moi personnellement, euh, je trouve que c'est une grave erreur puisque euh, c'est une méthode, la méthode du circuit training qui me permet de réaliser 80% de mes entraînements. Donc je sais un petit peu de quoi je parle, j'ai fait énormément de méthodes d'entraînement dans ma vie, mais là depuis le confinement, euh, je fais à peu près 80% de mes séances en circuit. Et et le truc, c'est que bah, si tu veux durer comme moi, bah là, ça fait euh, du coup 3 ans, je crois, le confinement. Euh, ça fait trois ans que je m'entraîne presque comme ça tout le temps. Euh, bah Forcément, tu fais un petit peu le tour. Donc, pour pas faire le tour de la méthode, et eh bien, il faut justement investir dans du matériel. Donc, soit tu as accès à une salle de sport et dans ces cas-là, bah, tu as accès à beaucoup de matériel. Et si tu sais l'utiliser à chaque fois, et eh bien, bah, tu as un panel d'exercices qui est absolument énorme. Mais l'avantage aussi de cette méthode-là, c'est de pouvoir s'entraîner chez toi de manière efficace et de gagner du temps à la fois... Le de, de trajet salle de sport maison ou maison salle de sport, et en plus de ça, bah, ta séance elle est super courte donc, du coup, tu as très peu de temps à accorder au sport dans ta journée, donc, c'est vraiment une méthode idéale pour s'entraîner chez, chez toi. Donc, si tu veux ne pas faire toujours la même chose et continuer à être motivé et progresser surtout et atteindre ton, un physique qui te convient euh, au fil des semaines et des mois, eh bien, il faut investir dans du matériel pour pas faire toujours les mêmes séances, toujours les mêmes exercices où au final, on n'a même plus envie de se dépenser puisque euh, bah, on a toujours les mêmes sensations, etc., etc. Donc, il faut investir un petit peu. Euh, par chance, euh, si tu investis dans les bonnes choses, tu peux justement, euh, bah, pour pas grand-chose, une somme relativement modeste, tu peux quand même avoir un panel d'exercices vraiment important qui s'ouvre à toi euh, qu'est-ce qu'il faut acheter tu vas me dire du coup euh, quel matériel il faut acheter pour faire des circuits training au top euh, et qui est toujours travailler euh, à la maison par exemple il faut acheter euh, une sangle de suspension ok ça coûte 20 euros chez Decathlon elles sont très bien j'en ai une donc euh, je peux te dire elle est très bien et euh, du coup cette sangle de suspension elle peut à la fois être enfin il faut qu'elle soit accrochée en hauteur donc soit si t'as une porte solide chez toi, bah, ça fait très bien l'affaire. Euh, si tu as un gabarit euh, en dessous de 80-90 kg, une porte euh, d'entrée ou une porte relativement solide à l'intérieur de chez toi, ça fait très bien l'affaire. Euh, tu dois acheter du coup des élastiques tubes. Et des élastiques en boucle, donc une boucle voilà, une boucle classique, un élastique classique, ça coûte 30 euros hein, avec un panel d'élastiques euh, qui va être varié avec du, du light, du medium et du hard et peut-être du euh, very hard si vraiment tu as beaucoup de force. Euh, des élastiques tubes également, euh, c'est des, des élastiques qui sont en long avec des petits mousquetons de chaque côté, je sais pas si tu vois exactement de quoi je parle euh, mais ça se trouve très bien sur Amazon ou sur n'importe quel site. Euh, voilà, Tu achètes des packs d'élastiques comme ça avec plusieurs forces également. Euh, et si possible des poignets et tu peux acheter également un kettlebell ou plusieurs kettlebells et le kettlebell vaut entre 20 et 50 euros en fonction du poids. Donc si tu as un gros gabarit plutôt lourd euh, et du coup par définition, sûrement tu auras un peu plus de force et du coup, bah, c'est des kettlebells qui peuvent valoir 40 euros euh, ou 50 euros. Et si tu es un, un petit gabarit, on va dire, ça peut valoir 15-20 euros. Euh, et si tu en achètes un ou deux, un c'est l'idéal pour voir si ça te plaît. Et puis si ça te plaît vraiment, tu peux en acheter un deuxième. Mais ça te permet d'avoir aussi euh, un panel d'exercices absolument énorme et super intéressant, hyper fonctionnel. Donc le kettlebell, c'est vraiment un outil euh, intéressant. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kettlebell, c'est euh, tout simplement une sorte de boucle avec une petite poignée par dessus et qui peut permettre de faire pas mal de choses mais c'est très différent de l'alter et du coup c'est beaucoup plus intéressant et surtout ça en permet d'en avoir un alors qu'une alter tu peux en avoir beaucoup pour que ça soit euh, pertinent alors qu'un kettlebell avec un seul kettlebell d'un poids qui te convient, tu peux faire beaucoup d'exercices et ça sera toujours efficace voilà, donc sangle de suspension 20 euros, élastique, tube et boucle, donc 60 euros 30 euros, 30 euros, et euh, des kettlebells entre 20 et 50, donc en gros pour entre 80 euros et 130 euros en fonction de ton gabarit et de ton niveau, et eh bien tu peux avoir presque une salle de sport à la maison donc c'est quand même intéressant parce que 130 euros ça peut paraître une somme importante comme ça, dit comme ça, sauf que bah, quand tu sais qu'un abonnement en salle de sport ça vaut 20, 30 40 euros, voire 50 euros en fonction de où tu te situes en France, et eh bien euh, bah ton tes 130 euros ils sont euh, ou tes 100 euros ils sont vite rentabilisés, euh, puisque avec ce type de matériel là, tu peux t'entraîner des années donc c'est quand même hyper intéressant. Petit matériel bonus, une barre de traction c'est toujours appréciable, même si tu sais pas faire de traction. L'avantage c'est si tu as des élastiques, tu peux te délester et réussir à faire des tractions, même si tu as euh, vraiment t'es loin de faire ta première traction, euh, je pense notamment aux, aux femmes qui m'écoutent, puisque c'est plus rare vu que c'est des muscles masculins euh, d'arriver à faire des tractions de manière euh, innée euh, chez les femmes et du coup sache qu'avec un élastique bah, tu, que tu accroches à ta barre de traction bah tu peux réaliser à toi aussi à faire des tractions donc euh, c'est pour tous les niveaux les barres de traction et c'est vraiment un top exercice parce que tu as plein d'exercices il n'y a pas que les tractions à faire sur une barre de traction et euh, voilà donc c'est aussi un matériel qui est assez appréciable. Ça vaut pas grand chose mais il faut avoir quelque chose pour le fixer dans la maison. Donc, les Barres à pression, c'est pas hyper conseillé euh, parce que ça, ça enlève les peintures, etc. Donc, faut généralement les fixer. Euh, donc, si tu es en location, ça peut être compliqué de fixer une barre de traction au mur. Et en plus, si tu es dans un petit appartement, ça peut être également compliqué d'avoir une barre de traction accrochée dans son salon. Donc, c'est situationnel, mais c'est mieux. C'est pour ça que je te l'ai pas mis dans les obligatoires, puisque tu peux faire plein d'autres choses sans avoir une barre de traction. Mais une barre de traction, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc, ça, c'est l'avantage. Euh, donc, vraiment, faut varier tes séances. Comme je te dis, c'est une erreur de pas varier. Varier. et pour varier, il faut investir. Et en plus de ça, si tu investis dans du matériel, euh, tu peux l'emmener quand il fait beau là, c'est le retour des beaux jours bientôt. Euh, tu peux l'entraîner tu peux t'entraîner dans un parc, c'est du matériel qui est léger que tu prends dans ton sac à dos, tu t'entraînes dans un parc ou dans ton jardin, c'est super bien, tu peux profiter du soleil et tout. Donc c'est vraiment cool. Donc ça serait l'erreur de faire toujours les mêmes séances chez toi au, au poids de corps ou avec presque aucun matériel euh, deux élastiques par-ci par-là. Non, faut investir un tout petit peu et tu verras que tu auras beaucoup plus envie de t'entraîner et du coup tu à pouvoir beaucoup, beaucoup plus progresser. Et la quatrième erreur, c'est de faire un petit peu des exercices au pif et pas avoir beaucoup de structure dans ces créations d'entraînement. Euh, bon, là, c'est un petit peu à la pratique, à la longue, qu'on sait ce qu'on a besoin et aussi euh, en fonction de ton objectif, bien entendu, c'est un petit peu à la longue qu'on apprend à faire ça. Mais en tout cas, il faut tester des nouveaux exercices, etc. C'est une erreur de vouloir toujours euh, faire des exercices, euh, voilà, les, les mêmes exercices et même si tu euh, trouves des exercices différents, de faire des exercices qui sont pas adaptées soit pour ton niveau, soit pour ton objectif, soit parce que tu as des douleurs à droite à gauche et que tu fais des exercices qui vont te bousiller aussi physiquement. Donc voilà, il faut trouver des exercices qui soient cohérents en fonction de ton objectif, ton niveau de forme et aussi de ta morphologie. Donc ça, c'est une erreur et il faut savoir s'écouter et justement essayer pour se planter ou pas se planter pour trouver des bons exercices. Mais en tout cas, il faut vraiment continuellement... Essayer de trouver de nouveaux exercices, c'est la quatrième erreur bonus que je peux te mettre euh, justement dans les erreurs à pas faire en dans l'entraînement en circuit. Et pour ça justement, si tu veux que je que avoir des bons exercices, et vraiment d'avoir une bonne méthodologie et progresser vraiment vite euh, vers ton objectif physique. Que ça soit euh, si tu veux perdre du poids, prendre de la masse musculaire, avoir une silhouette plus athlétique ou être plus complet physiquement, eh bien ça, je peux t'aider. Euh, J'ai deux formules qui permettent de faire ça avec Sport Santé Nutrition. Soit je t'accompagne personnellement au quotidien et je te fais tout, ta nutrition, ton sport, etc. Et vraiment, tu as une solution clé en main et tu plus qu'à faire pour arriver à tes objectifs. ok Et vraiment, tu arriveras de manière fulgurante à tes objectifs, crois-moi. Donc, ça, euh, sache que je peux justement t'aider à arriver vers ça. Ou alors, je peux aussi te faire justement juste tes plans d'entraînement et tes plans nutritionnels. Mais après, c'est toi qui te débrouilles, tu en autonomie et tu pas accompagné pour ça. Donc, les deux formules sont disponibles euh, dans les notes de cet épisode ou... Euh, sur mon site sportsantinutrition.com donc soit dans programme euh, programme personnalisé si tu veux juste le programme ou alors sur la page d'accueil ou sur coaching à distance si tu veux vraiment être coaché, accompagné au quotidien ou de manière hebdomadaire vraiment un truc hyper précis, hyper clé en main et qui forcément qui va euh, booster et arriver à tes objectifs beaucoup plus rapidement donc je t'invite vraiment à faire le nécessaire parce que c'est la meilleure chose à faire d'investir en toi justement pour arriver à tes objectifs si tu as vraiment un objectif que, as, que tu désires vraiment et qui pourrait te changer la donc voilà, donc ça c'est sur mon site sportsanitrisson.com ou sur euh, les notes de, du podcast, donc juste en dessous de cet épisode de podcast. Voilà, donc si je récapitule un petit peu ce que tu as appris dans cet épisode, euh, tu as appris déjà la méthode en circuit training, qu'est-ce que c'était, quelles sont ses spécificités et surtout pourquoi elle est meilleure pour 90%. 80% on va dire, des gens. Donc ça, c'est ce que tu as appris dans cet épisode. Tu as aussi appris les erreurs à ne pas faire euh, dans, lors de l'entraînement en circuit. Donc tu avais différentes petites erreurs. Euh, voilà. Donc on a fait vraiment le tour et aussi pour qui ce n'est pas vraiment idéal de s'entraîner en circuit training. Donc j'espère que cet petit épisode du coup, enfin même assez long épisode au final du podcast t'a plu, euh, si ça t'a plu bah, fais-le moi savoir, comment on me le fait savoir on me met un petit avis 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify en fonction de là où tu m'écoutes, euh, c'est deux plus grosses plateformes peut-être que tu m'écoutes sur d'autres plateformes mais en tout cas sache que si tu m'écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast tu peux m'évaluer euh, mes 5 étoiles je te serai vraiment éternellement reconnaissant, ça permet de soutenir mon entreprise, mon travail, et aussi d'encourager de, d'autres personnes à écouter mon podcast. Donc voilà, c'est donc vraiment super cool si tu prends deux secondes pour le faire. Euh, tu peux aussi écrire un avis si tu es uniquement sur la plateforme Apple Podcast. Tu peux écrire un avis sur l'émission de qu'est-ce que tu as pensé de l'émission. J'espère qu'il est positif et cet avis, je pourrais le lire dans l'épisode de la semaine prochaine. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne cette semaine, donc je vais te lire son avis. On a isk 02 qui me met au top, 5 étoiles, super podcast, concis et clair, merci. Merci à toi Iska02 puisque ça me fait super plaisir de voir ton petit avis, 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Donc merci à ceux qui le feront, qui mettront un avis, qui écriront un avis peut-être même. Donc merci à ceux qui le feront et euh, quant à moi c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit épisode sur le circuit training et pourquoi selon moi c'est la meilleure méthode d'entraînement pour beaucoup euh, d'entre vous donc n'hésite pas à tester et euh, vraiment euh, dis-moi justement tes, euh, tes avis sur la méthode du circuit training si tu as testé suite à mon épisode allez on se dit à la semaine prochaine à dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport et nutrition ciao les sportifs intelligents